0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast da Seite Fique com a gente!
1: Cada pessoa, cada família tinha a sua própria forma de conviver. Mais recentemente, tudo mudou. O distanciamento social obrigou milhares de pessoas a ficarem em casa em período integral. Isso afetou os relacionamentos sociais de maneiras diferentes. Potencializou a convivência entre pessoas que moram na mesma residência.
0: E ao mesmo tempo, quem mora sozinho passou a ter que conviver consigo mesmo em tempo integral. Educação, planejamento familiar, administração da casa, ter que falar quando você quer ficar em silêncio, aprender a ouvir quando o que você quer é falar. Como equilibrar as relações? Como educar, orientar, acompanhar? Como conviver consigo mesmo tantas horas por dia? Perguntas que merecem reflexão.
1: Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou o preletor Milton Sugar. Eu
0: sou a preletora Yara Colombo e esse é o nosso segundo episódio do podcast Vivências. Oi, Milton, como você está?
1: Tudo bem, graças a Deus. Que bom,
0: nosso encontro mensal para bater papo sobre a perspectiva da Seychelles tendo em vista assuntos do nosso viver diário. E olha só, não é que a gente está aqui de volta no episódio 2, Milton. Muito obrigada aos amigos que nos acompanham e que validaram o projeto.
1: É, sim, voltamos com o nosso podcast Vivências. O piloto se tornou um programa mensal. Queremos desde já agradecer toda a audiência do nosso programa piloto. E lembrar que no último episódio deixamos uma lição de casa. Vocês se lembram? Lembra, Yara?
0: Eu lembro, hoje é o melhor dia de minha vida.
1: Com certeza foram os melhores dias de suas vidas. E queremos saber de você como foi a sua experiência. Conte para nós, enviando, agora que chique, hein? um e-mail para sncast.org.br. Vou repetir, sncast@sni.org.br que nos próximos programas, iremos compartilhar as suas vivências.
0: E nós vamos esperar muito ansiosos esses e-mails, hein, gente?
1: E o nosso assunto de hoje é uma palavra diferente. Não sei se todos conhecem. Hiperconvivência. Em que todos nós fomos pegos súbitos com mudança no nosso dia a dia. O que nós queremos trazer com este tema? Olhe no seu dia a dia, devido ao isolamento social, lá em casa, por exemplo, todo o trabalho foi para casa, meu, da minha esposa. As crianças que estudavam na escola tiveram também que vir para casa estudar. E a gente não tinha alguns confortos, entre aspas, que nós tínhamos no ambiente de trabalho ou quando a gente estava externamente. Porque... A gente tinha, no, meu, no nosso trabalho, a gente tem lá um, um refeitório. Então, chega o horário da refeição, você efetivamente se preocupa em se alimentar. Uh, a, a rotina do dia a dia na limpeza de casa, a gente tinha uma ajudante, né, uma diarista, que ela fazia toda a parte pesadinha assim né do, do nosso dia a dia. Uh, enfim, quando, quando, quando nós fomos para casa... Tudo isso ficou sobre a nossa tutela, sobre a nossa administração. E, ao mesmo tempo, ficou um caos. Em casa, eu, minha esposa e três crianças. num apartamento lá de seus 70 metros quadrados. Então, imagina como é que foi. Essa foi a situação que Foi a minha vivência, Yara. Como é que foi a sua lá, né? Quando a gente migrou para o home office, né? Para o homeschooling, enfim. (risos)
0: hiperconvivência igual hiperconvivência igual a minha casa também as filhas, né, são três filhas agora moramos as duas filhas e eu e olha só a gente teve que achar três espaços de escritório na casa e a casa a gente passa com cuidado né, para não transitar no escritório uma da outra porque são reuniões, e aí no período da noite aconteceu cursos de pós-graduação, cursos de graduação, cursos da Seite cursos de formação pessoal, e aí a gente está ali convivendo com, assim, 24 horas por dia, com as emoções, a flor da pele de todo mundo na casa. Foi igualzinho na sua casa, e olha, minha casa é uma casa de mulheres, <risos> São muitas emoções, é o que eu tenho para dizer nesse momento.
1: E a nossa casa tem a esposa, mas os meus três filhos são meninos, é uma casa de homens. Então a gente <risos> tem dois contrapontos aqui, né? Interessantíssimos para dizer. Então a hiperconvivência é justamente isso. Uh, a gente se dividia nas tarefas do cotidiano, no dia a dia, indo para a escola, indo para o trabalho. Então a gente se reunia basicamente à noite e aos finais de semana nessa nova situação. Agora é 24 horas, 24 horas por dia. Será que a gente estava preparado para essa situação? Será que, como nós estamos lidando com é, esses intervalos também que a gente precisa, nós, enquanto seres humanos, precisamos ter? Né? Sobre isso que nós iremos falar. E aí, Yara, eu vou trazer já o primeiro hashtag Fica a Dica do nosso podcast vivências, é justamente a observação. A observação. Eu sei que foi corrido, foi atropelado, foi um caos, mas o que, nos permite, o que nos permite desenvolver as nossas potencialidades diante dessa situação já foi a observação. Observar. Observar para a gente identificar a rotina. E, se necessário, for, né? Até é, escrever, registrar. Porque Quando a gente começa a identificar que, dentro do caos, a gente começa a ter uma rotina, a gente começa a se preparar melhor, a gente consegue se organizar. E e, e é importante isso, né? Porque no livro Reflexões sobre a Vida, do mestre Seychotaniguchi, ele diz o seguinte, sobre a ordem, sobre a organização, né? É preciso haver ordem em nossa vida, página 151. Ordem é lei, é precisão, é repetição. Não se observa a ordem naquilo que ocorre apenas uma vez. Por isso, não devemos temer nem nos fartar com as repetições. Devemos viver o dia a dia de modo metódico e organizado, obedecendo às leis de Deus. Nessa hora, conseguiremos adentrar no reino de Deus de forma mais segura. Lá em casa, nesse caos todo, a gente começou a identificar os momentos em que os horários se repetiam. Começando lá pelas horas das refeições, começando pelo início do dia do trabalho, começando pela rotina das orações, querer avidamente saber como é que vai ser a situação escolar das crianças, qual o horário das aulas. E a gente começou a mapear para que a gente pudesse identificar essas rotinas. E aí depois eu vou falar mais sobre isso, mas compartilha um pouquinho para a gente, Yara, como é que foi lá nesse início para você, lá também na sua casa.
0: Foi bem parecido essa percepção. Você trouxe aqui a hashtag observação, primeira dica aí nossa. Essa observação tanto desses pontos que são da estrutura do dia a dia, como do emocional. É muito importante nesse momento a gente que está aqui no ensinamento da Sei Chonoye, que entende que tudo é um, que só existe Deus e a imagem verdadeira. Então, quando você está super convivendo ali, é 24 horas por dia, você está nessa, nessa troca entre as partes, é importante você sentir com o outro. É, a gente chama de empatia, talvez, né? Então. Quando está nesse processo de mapear, de se organizar, também procurar entender como o outro está se sentindo, porque o viver religioso, a gente que está aqui no ensinamento como o da Seiichi o viver religioso não é um viver que não é preparado, é é um viver totalmente preparado. Então, assim, a gente se prepara materialmente, financeiramente, espiritualmente, fisicamente. A gente precisa estar preparado. Então, essa observação, ela é muito importante. Foi assim que a gente começou lá em casa a se organizar. Percebendo, ali é hora de trabalho, ela está no momento de reunião. Então, é um momento que ela precisa de acolhimento. Ou, ali eu sinto que é um momento que eu preciso fazer uma festinha, oferecer um, um chazinho, eu era dona de fazer pipoca, então assim, tinha um momento da tarde que eu parava o meu trabalho, nos meus 15 minutos de lanche, fazia uma pipoquinha, colocava num potinho, entregava, nem perguntava se queria, mas era um gesto de amor. Então a gente tem essa percepção, deixava ali, se ela quisesse comer depois, tá bom. Às vezes a gente tem essa mania de querer oferecer as coisas para as pessoas, e aí, poxa, não comeu, não gosta de mim. Não, gente, saiba oferecer o amor, a pessoa vai receber o amor sem esperar nada em troca, tá tudo bem. Então quando a gente convive muito tempo com alguém, a gente precisa ter essa medida e esse olhar sincero para o interior de cada um.
1: Sensacional. Mas sabe que no começo do caos, conforme eu descrevi <risos> aqui, eu gosto de trazer algumas metáforas futebolísticas, né? Sabe quando o técnico lá no, na beira do gramado ele começa a gritar: toca vai, vai para lá, toca para cá, vai para direita, vai para esquerda. No começo a gente estava meio assim, até a gente se coordenar. Então olha, é, é, porque também tinha uma situação de é, vai para a escola não vai, vai para o trabalho não vai. E ficava uma indefinição, porque as coisas começaram a a serem também organizadas, orientadas, e aí a gente começou também a identificar essas rotinas. Então, dentro do treino é treino, jogo é jogo, na hora do jogo, a gente começava a dizer, vai você, vai você, aqui, agora não dá, né? Então, existiam momentos que o, o trabalho em casa demandava bastante atenção naquele momento, e lá em casa eu confesso que... As crianças, em determinados momentos, ficaram no segundo plano. E elas tiveram que se virar também. Então, hum, aquele momento de agora não dá, papai não não consegue te atender, começou a ficar também nesse meio caos, aparecer. Aparecer. E aí, essa observação nos permitiu, então, olhar melhor, ou trazer esse viver religioso mais preparado, para saber equilibrar também onde que a gente estava dando muita atenção e onde faltava atenção. Entendi. Lá em casa a gente fez umas tabelas, Milton. A gente fez as tabelas
0: loucas lá, tentando ser esse técnico, olha, aqui eu acho que vai dar certo, só que é uma, uma forma de olhar que antecipa o momento do jogo. Tá, indo aí para a sua brincadeira futebolística. Então a gente tentava antecipar a preparação do jogo, pensando segunda-feira, e a cozinha, é, e aí a filha limpa a casa na terça, na quarta, fazendo uma tabela, gente, uma tabela na geladeira mesmo, uma coisa louca. Só que aí a gente começou a perceber que na hora do jogo, porque treino é treino, jogo é jogo, na hora do jogo a coisa não funcionava porque as demandas do dia elas eram diferentes do que a gente imaginava. E aí entra essa questão do, da empatia, do respeitar o momento do outro, do sentir com o outro, mas tentar minimamente fazer com que o ambiente se tornasse realmente um paraíso, que é o que a gente uh, mais fala na né Nosso lar é um paraíso. então criar esse ambiente, A gente pensou, tabela não funciona, então vamos fazer de outro jeito. E no nosso caso, foi o diálogo. Hoje você pode, já de manhã. Hoje você pode, gente, quem pode hoje fazer tal coisa? Então a gente alinha de manhã e aí fica tudo bem, a gente consegue passar o dia super harmonioso. No primeiro momento,
1: criar a tabela para te ajudar a auxiliar no quesito observação, ele se torna muito importante. No nosso caso, a minha esposa, ela gosta também de fazer as tabelas, ela pegava um calendário e ela que organizou os nossos horários. Mulheres sábias, mulheres mulheres sávias. E dentro da rotina, a gente foi dialogando e a gente foi percebendo, no meu caso, que a atenção nas crianças ficou um pouquinho prejudicada por conta do trabalho, por conta de todas as demandas do dia a dia. E... Já um pouco antes da situação pandêmica, a gente já estava refletindo sobre isso. E um um, um trecho muito. Eu gosto de trazer esse trecho porque a primeira vez que eu li com muita atenção esse trecho, ele me emocionou profundamente, no sentido de que nós não estávamos vivendo isso na nossa casa. Eu vou ler o trecho, aí eu vou compartilhar essa experiência. O trecho é da Verdade da Vida, volume 7, na página 228, capítulo Ilumine Sua Vida Familiar. Quando encerramos o expediente de mais um dia de árduo trabalho e chegamos em casa, o lar deve ser para nós um verdadeiro paraíso. Quando nos sentamos à mesa para jantar, vemos diante de nós os rostos alegres de nossos queridos familiares e, trocando sorrisos cheios de amor e carinho, Relatamos uns aos outros os acontecimentos do dia que passou. É nessas horas que ficamos livres de todo o peso que carregamos nos ombros. E nos sentimos consolados, reconfortados e curados do cansaço de um dia inteiro de trabalho. Graças ao ambiente de liberdade e descontração, às palavras carinhosas dos familiares e à alimentação que revigora nosso corpo. Esse é o quadro de um lar feliz que constitui um verdadeiro paraíso na Terra. Eu li esse trecho e falei assim, nós não estamos vivendo isso na minha casa, porque a nossa, a nossa refeição, a, a sala ela é compartilhada com o ambiente de TV. E por culpa minha, exclusivamente minha, é, eu deixava a TV ligada e eu era a primeira pessoa da família que na hora da refeição, em vez de estar dando atenção aos membros da minha família, eu estava lá observando a televisão. Principalmente quando era um jogo do meu time querido, né? Hum. Aí a atenção ficava mais plena ainda na televisão. Tô entendendo, tô entendendo. E, naturalmente, as crianças também, elas acabavam usando celular, tablet na mesa de refeição. Até que quando a gente observou esse trecho, a gente falou, vamos fazer um pacto aqui em casa? Na hora da refeição, então, a gente não vai usar mais celular, não vai usar mais televisão, a televisão vai ficar desligada e a gente vai ficar é, é, nos alimentando e compartilhando as coisas boas do dia a dia aqui na refeição. Eu confesso que, para mim, foi desafiador, porque eu gostava muito de comer assistindo televisão e, no começo, tabular uma conversa também com eles, é, com os membros da família e principalmente as crianças, era, era desafiador também porque eles também queriam mexer nos aparelhos eletrônicos. Tanto é que no começo eles comiam até rápido para ir para o (risos) quarto e e brincar lá com os aparelhos. né? Mas aí a gente vai construindo, não foi exigindo de imediato. Então, foi uma construção. Eu me autocontrolando ali para não ligar a televisão, tabulando conversas e aplicando o que está aqui, para que a gente conversasse sobre as coisas boas que aconteceram no dia a dia. E essa rotina ela foi se perpetuando e os nossos primeiros jantares ali que duravam 15 minutos porque eles comiam rápido para poder brincar e eu também comia rápido, confesso, para assistir a televisão, elas começaram a aumentar o tempo de duração a ponto de ficar 40, 50 minutos. Hoje a gente até esquece que existe televisão dentro desse ambiente. E aí a hiperconvivência nos permitiu ter um segundo momento, que foi o almoço. Como a gente não almoçava junto, porque ele estava na escola e eu no trabalho e a minha esposa no trabalho, a gente, então, é, ganhou um segundo momento. E a partir desse segundo momento, ele se tornou dois alicerces, dois pilares, para que a nossa convivência em família fosse respeitada nesse momento. Então, é, a observação, essa preparação, fez com que, primeiro, a gente identificasse, é, esse viver religioso já estava sendo aplicado, e ele foi extensivo para todos os os momentos do dia a dia. Então, seja que for os horários do almoço, claro, não é extremista, né? agora sempre é assim, mas a gente trabalha bastante, eu e minha esposa, para que as refeições a gente faça junto com as crianças, junto com todos nós ali, tanto na preparação quanto na na, própria alimentação. É, essa foi a minha experiência. Mas na sua, Yara, eu fiquei curioso. Você falou um pouquinho que as tabelas não funcionou. A tabela, ela ajuda no primeiro momento, mas pode cair num segundo momento que o diálogo realmente ele constrói mais. né? Porque se a gente ficar fixo na tabela, às vezes a tabela, a gente humanamente, a gente olha para a tabela e fala ó, quem que é hoje o dia de lavar louça aqui na tabela é fulano. Aí, vê que a pessoa não se esqueceu, a tabela ela vira um ambiente de cobrança, né? Como escapar dessa situação? Olha,
0: no começo foi bem trabalhoso mesmo, porque isso aconteceu. Isso aconteceu e o desequilíbrio, muitas vezes, pela demanda do trabalho, acabava que uma das partes não estava tão envolvida com aquela proposta, que era uma proposta para trazer uma harmonia na casa. Então aí nos compete realmente avaliar, olhar. E se o propósito é viver em harmonia e aquela forma que a gente está fazendo não está proporcionando a harmonia, a alegria, o bem-estar, precisa mudar. Precisa mudar. Então foi o momento em que a gente mesmo, alguém da família, no caso fui eu mesma, falei, gente, essa tabela aqui não está funcionando. Vamos combinar dia a dia vamos ver se vai funcionar? E aí elas, a gente vem construindo essa relação de diálogo, já são adultas hoje, mas é, desde criança a gente vem construindo esse processo. E aí toparam e hoje funciona super bem. É, e aí, ó, hoje sou eu que vou falar, gente, relaxa que hoje a mamãe vai cozinhar. E eu tô numa vibe assim mesmo de oferecer o amor a gente vai ficando mais maduro, mais experiente e com muito mais vontade de transbordar o amor. Então eu acredito que os amigos que estão nos escutando agora, às vezes a gente quer que o outro faça. Mas acho que a revolução interior nossa, principalmente quando a gente tem a oportunidade de conviver, essa revolução de amor a gente precisa implementar. Então pode parecer que a gente está fazendo mais, mas não é. Nós estamos semeando amor para que o outro também observe e a partir do nosso exemplo de felicidade, de brilho, assim, ele também vibre o amor. Sabe que a gente vinha na, na energia também de fazer as refeições juntas? Antes do processo de pandemia, eu tenho duas filhas que estudavam à noite. Então, às vezes, eu chegava a jantar é, depois da meia-noite para poder conviver, sentada à mesa de refeição com elas e ouvir. E aí eu percebi que para mim não estava sendo legal comer meia-noite e acordar às cinco e meia, cinco horas. Então, conversei com elas e falei, meninas, a mamãe vai comer antes, eu espero vocês chegarem e depois eu vou dormir. E é conversa. Então já era uma coisa anterior ao processo de pandemia e a gente esqueceu um pouquinho, tentou colocar a tabela, aí a gente reformulou. E eu acho que o amigo que está ouvindo a gente deve viver a mesma coisa. E precisa fazer esse processo de revolução, sabe? Eu não sei, agora a gente está em outro momento, né, Milton? É um momento que algumas coisas começaram a funcionar, o trabalho pode, para algumas pessoas, voltou a ser externo. Na minha casa ainda não, mas e na sua? Já voltou? Os meninos já voltaram para a escola? Ou ainda estão na rotina escola em casa? E quando eles voltarem, vai sentir falta desse projeto todo que vocês construíram como é que tá isso aí para
1: você a gente teve uma transição aí de voltou um pouquinho depois fechou de novo voltou para casa né quando voltou para a rotina é, eu fiquei ainda em home office e as crianças já duas das duas dois dos meus filhos voltaram para escola e um deles ficou é, em casa e aí aquela hiperconvivência que ficou harmoniosa, né? Porque realmente as refeições, elas se tornaram grandes alicerces assim, porque a gente compartilha realmente coisas boas do dia, o que cada um está fazendo confesso que também nessas refeições não não é só as refeições que a gente faz mas eventualmente escapava às vezes pela situação que nós estamos vivendo você viu quantas pessoas partiram pela Covid Agora a situação nos hospitais está difícil. Às vezes a gente trazia, e, e, trazia no diálogo da refeição essas preocupações. Mas sabe quando já o ambiente ele fica... A refeição perde o sentido também? Aí a gente puxava um freiozinho, né, o nosso autocontrole. Opa, vamos mudar de assunto, vamos tabular uma nova prosa, uma nova conversa e já mudava de novo para uma rotina mais positiva do dia a dia. É... E aí a gente, então, ele se tornou essa grande estrutura. Então, nessa fase de transição agora, de retomada das atividades, a gente, com esse olhar, a gente se permitiu também de que as crianças, elas agora estudam meio período. E esse meio período nos permite ainda almoçarmos juntos, né? E jantarmos juntos também. Então, a gente tem ainda essa rotina. Mas durante o dia... A gente sente já a saudade, porque às vezes fica aquele silêncio, né? Aí só fica o barulho do vizinho lá fazendo reforma né, no apartamento, que acho que todo mundo passou <risos> por isso na pandemia, né? Mas eu já começo a sentir essa falta. E eles também começam a sentir. E a gente compartilha isso nas nossas refeições, da saudade. Mas, uh, além de observar, acho que esse ponto das refeições é importante a, a conversa, o diálogo que a gente vai construir, né? Para que esse clima não fique, assim, também negativo nesse período de convivência, né? É é muito importante no nosso dia a dia. Eu, outro dia, estava navegando pela
0: internet, aí eu entrei num site da Universidade em Minas Gerais, de uma Universidade de Minas, e uma professora, que é psicóloga e professora do curso de psicologia, ela fala que a convivência é uma das maiores necessidades do ser humano. E ela ainda ressalta que nós... Nós somos seres relacionais, que nós precisamos uns dos outros para viver. Então são essas relações sociais que vão contribuir para a construção da nossa identidade, na nossa vida, para os nossos projetos, a ideia do conviver, de ter vínculos, de se sentir pertencendo àquela família, aquele lugar em que você está, se sentir parte do grupo, isso é muito importante. E quando a gente faz o contraponto aí com o ensinamento da Satyenoié, e a gente lembra, eu e o outro somos uma só vida, extensão, né, de mim estar aqui numa forma individualizada. Então é meu filho, é meu cônjuge, é a minha mãe, é o meu pai. Então quando a gente entende isso, a gente entende a importância desta convivência, deste respeito que nós temos que ter às individualidades, as pessoas que estão à nossa volta, e do criar uma atmosfera, no lugar onde nós estivermos, uma atmosfera harmoniosa, uma atmosfera pura, que ilumina o lugar que a gente está. Então, Mais do que ações endurecidas, porque pode ser que a pessoa que. Os amigos que nos escutam agora falem, então agora eu tenho que ter um almoço, um jantar, porque senão vai ser o fim da minha vida. Não, gente, não é isso. Mais do que uma ação enrijecida, a gente precisa de equilíbrio. É a grande harmonia, é o que nós buscamos. E como a gente aprende lá no livro dos jovens, né? hashtag fica a dica, leia o livro dos jovens, o amor e a sabedoria são as rodas que giram a nossa vida, amor e sabedoria, então não adianta só a gente ficar planejando coisas se nós não agirmos de forma amorosa e aí criar essa atmosfera plena de amor essa atmosfera envolvente é importantíssimo, se a gente quer realmente um lar de atmosfera agradável, calorosa, um lugar em que a gente se sinta realmente feliz, sinta alegria de viver, a gente precisa viver o amor. E nesse momento que nos tem sido dada a oportunidade de hiperconviver, conviver conviver bastante, é muito importante que a gente viva o amor. No livro A Verdade da Vida, volume 29, que é um livro que fala sobre a educação da mulher, o mestre Masaharu Taniguchi tem uma frase que é espetacular sobre essa questão da atmosfera, e que, já que você gosta de ler, vou ler essa frase só, tá? Essa frase é muito simples. Não podemos dissimular a atmosfera que emana de nós. É forte, né? É forte. É forte. Não podemos dissimular a atmosfera que emana de nós. Então, a gente precisa viver o amor, A gente precisa superviver o amor, porque se a gente não viver o amor, o que que a gente está fazendo aqui? Está aqui acumulando bens, acumulando coisas materiais? Será que esse é o nosso propósito? Essa oportunidade de hiperconviver, de conviver, vou até tirar a palavra hiper, porque para mim seria até bom o estar próximo. A gente costuma ouvir aquele ditado, "Ah, só dá valor quando perde. Aí quando a gente tem muito... Parece que quer se queixar, não. A gente precisa ter esse sentimento de gratidão, você não concorda?
1: Concordo. É, é a vivência que vai trazer esse amor e sabedoria também. A gente não pode também imaginar que, nossa, que mundo maravilhoso que nós estamos descrevendo aqui. E que ele pode e ele pode ser construído de uma hora para outra, mas também ele é construído à medida que você vai vivenciando, nosso programa tem o nome Vivências, né? essa vivência vai trazer a experiência para que você se reorganize, para que você se adeque ao um momento e esteja preparado para identificar os alicerces. Essa questão da atmosfera ele é super importante. A gente tem se cuidado bastante dentro desses nossos encontros, né? da gente nunca mudar o rumo da conversa no ambiente familiar, para coisas negativas. Então, a gente sempre tem falado em palavras de incentivos aí com relação a avaliações, com relação ao nosso trabalho. E é muito interessante, no, nosso, no meu caso aqui, trazendo, mas acredito que no seu também, e é, eu estou trazendo assim a metáfora do alicerce, né, da estrutura, é, porque sabendo dessa convivência, sabendo da rotina dos familiares, dessa troca de coisas, energias positivas, dessa atmosfera, até o nosso trabalho ele se torna leve, porque ele dá o reason why, né? O porquê que nós estamos fazendo, bem que você disse, né? É, a gente trabalha para ter é, bens materiais também, a gente trabalha para servir ao próximo, mas ele dá mais significado ainda porque você está manifestando o amor para com os nossos familiares, né? essa convivência ela se torna bem harmoniosa é, e bem e a atmosfera ela vai emanando todo no lar né e esse lar o local de aperfeiçoamento recíproco <risos> né? conhece essa conhece essa sigla lar de é, é a sigla do lar né local de aperfeiçoamento recíproco Fernando Marques, que eu, a gente ouviu ele falando sobre essa sigla né Ele nos proporciona isso através dessas vivências, né? É incrível, porque
0: quando nós estamos em casa, nós vamos nos relacionando com aqueles que a gente já conhece. E olha, uma coisa que eu costumo dizer é que, como a gente está em família, a gente sabe o ponto para mexer na alma do do nosso cônjuge, do nosso filho e o nosso filho da gente, Ele sabe como mexer ali no nosso ponto e às vezes por não orar ou por estar preocupado com alguma questão até do trabalho, por alguma questão que ouviu na TV e ficou emocionado, ficou chateado. Essas emoções acabam às vezes gerando conflitos, gerando falas um pouco mais ásperas, Falas um pouco menos amorosas do que a gente comentou aqui, que seria um, um algo é, que é esperado, talvez. Mas no livro do mestre do Sagrado Mestre Seitio Taniguchi, Amemos Intensamente, ele diz assim: a ausência de conflitos, e eu estou na página 103, a ausência de conflitos não significa indiferença mútua mas sim cooperação de todas as pessoas. Não é a mentalidade egoísta de querer se sobressair, prejudicando os outros, mas ter consideração pelos outros, alegrando-se com a alegria dos outros, como se fosse sua própria alegria. Então eu fico pensando assim, olha, acontecem os conflitos, e não é porque tem aquela frase, ah... Briga entre irmãos é normal, briga na família é normal. O fato de não haver uma discussão não é que as pessoas não se amam, elas se amam, elas se amam e estão prezando, valorizando pelos sentimentos nobres e se houve uma situação de discórdia, no mesmo momento em que houve, o ideal seria silenciar e falar como é que eu posso fazer com que o outro se sinta mais feliz, para que não haja realmente essa situação de conflito na casa. Às vezes o senso comum, ele traz uma máscara para certas situações e a gente não percebe, a gente cai nessa nessa trama aí, né? nessa brincadeira né? criada pelo senso comum. A gente tem que primar por uma vida alegre mesmo, uma vida boa, uma vida em que se houve uma situação de conflito, ok, não vai haver mais, porque agora eu vou manifestar Deus aqui e a chave, vou manter o meu autocontrole. Autocontrole é uma palavra extremamente importante na nossa vida.
1: Muito importante. Sabe que ouvindo você ler e descrever essa situação, me ocorreu aqui, né, nessa situação chamada de hiperconvivência, fiquei imaginando... Imagine casais que estavam a ponto de se separarem e que não estavam dialogando mais. Uh, filhos que moravam, estudavam fora, criou sua rotina lá na, no seu dia a dia, na República, morando sozinho, e aí teve que voltar né, para morar junto com os pais, se adaptar, se adaptar com a rotina novamente. É, e os pais sempre veem a gente como crianças, né? Eu sempre falo em casa que não, ainda não vivenciei isso. Mas acho que os meus filhos, quando eu tiverem 30, 40 anos, eu ainda vou chamar eles de crianças. Porque minha mãe chama eu de... Quando eu e meu irmão estamos fora, ela fala as crianças não estão em casa. Eu aqui. chamo de
0: meninas. meninas. Será que eu estou nessa também? As meninas são...
1: É, a, gente tem a, ima- a gente tem a imagem verdadeira, perfeita, natural, né? Da, da, das crianças, aí eu falei aqui das crianças aqui, dos nossos filhos, né? É, e a gente quer preservar, acho que, aquela situação que também os pais vivenciaram com eles e quer trazer de volta, mas eles já cresceram, já tem a sua rotina, é, se acostumaram com aquela rotina, né? É, então, tudo, toda essa, essa, essa volta, ou no caso aqui dos casais conviverem juntos, ele se tornou uma oportunidade de manifestar esse autocontrole. Porque, no caso de casais que estavam a ponto de se separarem, e agora tem que conviver junto, porque uh, a situação não permitiu uh, essa, essa situação de usar os outros expedientes com toda a licença, né, como fugas, ou para a gente não ter esse conflito, porque a gente não quer esses, esse enfrentamento. E aí é preciso dialogar, vai precisar conversar. E nesse dialogar, esse autocontrole, ele se torna muito importante. Porque, para se ter autocontrole, você tem que se libertar de todas as mágoas, trabalhá-las, experienciá-las, ouvir o outro, e aí aí, essa convivência vai se tornar harmoniosa. né? Então, esse autocontrole é muito importante, principalmente no diálogo. Isso que você falou de respirar antes de soltar aquele, aquele ímpeto, né aquela às vezes, a raiva que vem, aquela mágoa de soltar e depois se arrepender mais ainda, se tornar um círculo vicioso, ele é muito importante, né Yara? É muito importante se você me permite eu vou compartilhar uma experiência
0: que não é antiga, uma experiência desse momento e que me trouxe uma reflexão muito séria e muito importante para a vida. Eu tô até emocionada porque, assim, eu vivi muito intensamente essa experiência e hoje eu me sinto feliz por ter compreendido o que aconteceu. Minha filha mais nova tirou habilitação e ela é uma, uma jovem muito dinâmica e quer aprender. Então ela falava, mãe, vamos dirigir, deixa eu dirigir. E eu falava, claro, então quando a gente for fazer compra você dirige e aí eu vou junto, e foi isso, ela estava sentadinha dirigindo, nós fomos às três, então uma irmã foi no banco de trás e fomos para um lugar, ela foi dirigindo, precisávamos fazer as compras e tal, eu fui uma dessas que tive que reformar a casa, tá? Nesse processo, então a gente foi comprar umas coisas, e na volta ela pediu para que eu dirigisse. Eu falei, então senta aqui do meu lado que eu vou te explicando algumas coisas. A vaga era pequenininha, eu acho que ela ficou meio com frio na barriga, mas o tempo era curto também, eu engatei a marcha ré. E quando eu olhei pelo retrovisor, Milton, eu sabia o que eu tinha que fazer. Eu sou condutora há 30 anos, mas a minha filha sentada no banco de trás me falou, tem gente atrás. Não sei te dizer, eu acho que ali a gente resolveu alguma situação de outros momentos, de outras vidas, talvez porque... A gente, quando convive, a gente tem oportunidade de ajustar o que tem que ser ajustado. Mas meu coração fechou ali. Poxa vida, eu dirijo há 30 anos. Eu sei que tem gente aí. Eu sei que eu tenho que olhar para trás. Foi mais ou menos assim que eu respondi. E aí ela ficou meio sem jeito e falou, "Ai, é, é que eu fico preocupada, eu sou cuidadosa com as pessoas que eu amo. Não satisfeita com a minha primeira grosseria, eu falei, então, guarda o seu cuidado para você. Ai, Milton, eu olhava pelo retrovisor, eu vi o olhar dela. Eu vi os olhos dela. A minha palavra cortou o coração dela, porque ela esperava amor da mãe. E a mãe não soube receber o amor da filha. Entendeu? A gente estava dentro de um carro, não era dentro de uma casa. A gente estava dentro de um carro. Você pode imaginar a atmosfera, eu aqui falando de atmosfera, você pode imaginar a atmosfera dentro daquele carro? Se eu pudesse comparar com algo material, seria uma lixa, uma coisa áspera, uma coisa bem áspera e dura. E o silêncio. Olha, para você que está escutando a gente, você deve imaginar aquele silêncio, que é o silêncio que você não consegue nem cortar porque não tem o que falar. E eu sabia que não era a hora de falar nada, era a hora de eu refletir. E enquanto eu olhava, isso era fração de segundos, tá? Eu tô dando a ré e eu tô... Filha, perdão, perdão, perdão. A mamãe não queria cortar o seu coração, não queria te ferir, mas eu te feri. Perdão, perdão. E a gente foi indo para casa naquele silêncio. Quando a gente chegou em casa... Foi estranhíssimo, cada uma foi para o seu escritório, né? que é num quarto, numa mesa, num outro quarto, e ficamos assim esse dia. No dia seguinte, numa refeição do dia, que eu estou para dizer que foi um café da tarde, nós levamos esse silêncio até a tarde do dia seguinte, e aí começamos a conversar, estava tranquilo, a gente se respeitou, mas não tocamos no assunto. E aí nós estávamos, olha só, na mesa de refeição fazendo um lanche. E aí essa minha filha falando sobre o dia, como foi uma reunião e como que a chefe tratou e como tratou determinado assunto. E aí eu aproveitei alguma oportunidade que houve e me levantei e pedi desculpas para ela. Filha, perdão, a mamãe te feriu com as palavras. Você foi tão amorosa e eu não soube receber o seu amor, mas eu aprendi e eu tô aqui para receber o seu amor. Aceita meu amor? E a gente se abraçou e esse episódio, ele me emociona porque a generosidade e a misericórdia de Deus são tão grandiosas que a gente tem a oportunidade de reestabelecer a grande harmonia em qualquer momento da nossa vida. Então, A gente, em casa, tem que aproveitar as oportunidades para, no silêncio da oração, mergulhar em Deus e permitir que Deus transborde. Esse autocontrole que você estava falando, talvez eu não tenha, talvez não, né? Eu não tive no momento de falar, responder reativamente para ela, com uma emoção que não era digna naquele momento, sabe? Então, a gente precisa realmente praticar mais, mergulhar mais nas orações, para a gente poder realmente não ter o espírito frouxo, né? Esse livro que você citou antes, A Verdade da Vida, volume 7, ele fala algo assim, eu tenho a impressão,
1: não é isso? Eu vou ler aqui, Yara, se me permite, então, A Verdade da Vida, volume 7, o mestre, ele sabiamente diz o seguinte, o principal motivo por muitos lares não são verdadeiramente seito e repletos de paz, está no fato de que nesses lares todos pensam, displicentemente, que dentro de casa não é preciso manter o autocontrole. O autocontrole é uma das virtudes fundamentais do homem. Manter o autocontrole é vencer a si mesmo, é fazer com que o nosso eu superior triunfe sobre o nosso eu inferior. Em outras palavras, é fazer com que o nosso eu verdadeiro triunfe sobre o nosso falso eu. Mais adiante, na página 233, A perda do autocontrole dentro do lar provém do afrouxamento do espírito. Muita gente acha que estando em sua própria casa, pode perder o controle emocional, agir de modo agressivo e xingar os outros, sem pôr em risco sua posição social. Ou seja... É Bem essa experiência, que linda essa experiência, Yara, que você é, compartilhou conosco. Muito obrigado por ela e parabéns pela reflexão, pela decisão. Muito obrigada. Nunca, é, nunca para quem está nos acompanhando e está com essa vivência de estar uma convivência desafiadora, a oração, o respeitar o tempo... Uh, e o retomar, o triunfar o eu superior sobre o eu inferior é muito importante para que a gente retome as conversas, o diálogo é, para que nós possamos realmente manifestar o amor expressar o amor e isso a convivência nos permite e a hiperconvivência vai nos permitir desafiar mais ainda né? é Deus nos falando, aproveite essa oportunidade que estamos juntos no mesmo ambiente, no mesmo lar eu perdi na minha condição humana, eu também perdi o, o, o meu autocontrole e falei grosserias, porque no fundo a gente na condição humana sabe que são os nossos familiares e já espera que eles, no seu amor, já vão nos perdoar e a gente afrouxa o espírito. E a gente escapa. Então o nosso, quem nos acompanha também não fique se culpando, julgando sobre isso. Aproveite essa oportunidade de respeitar o seu tempo, o seu silêncio é, a sua reflexão na sua oração. Faça uma hiperconvivência consigo mesmo. <risos> boa.
0: Muito boa conviver consigo mesmo, é tudo de bom porque na verdade, às vezes a gente se sente meio sozinho, talvez a gente está falando aqui tanto de família e tem alguém que nos escuta, nos acompanha agora e que mora sozinho. E olha para o lado, o que tem é talvez a sua televisão, os seus aplicativos de streaming, enfim. E está convivendo consigo. Eu posso dizer, puxa, eu joguei jogos de tabuleiro, eu fiz pipoca, conversei, respeitei espaços e tudo mais. Mas e quem está sozinho? E Quem está morando né, sozinho? Eu... Estava ouvindo uma das palestras no no canal do YouTube e o preletor José Maria Coelho, né, aspirante a preletor da Sede Internacional, grande amigo, ele falou assim muito fortemente, uma certeza que eu tenho é que Deus nunca nos abandona. Nossa, quantas vezes a gente já ouviu isso, mas naquele momento eu assistindo a palestra, assim, bateu, vibrou, vibrou na minha alma, porque a gente, nessa condição humana, que a gente está vivendo agora que é uma experiência somente, porque nós somos seres espirituais, o nosso potencial é infinito, então o que acontece? Nós precisamos aqui transbordar o amor a cada dia para viver esse amor a cada dia e cumprir a nossa missão, como a base da doutrina da Sei Chanoye. Ela diz o seguinte, aí a referência para nós está na Verdade da Vida, volume 29. A base da doutrina moral da Seitianoye deve ser a edificação e o aprimoramento de nós mesmos. Então, quando a gente está nessa condição de estarmos conosco, me, myself, and I, sabe? Uma coisa assim, eu estou comigo mesmo nesse momento, eu estou na melhor companhia. Porque é Deus que habita o meu interior, que fala com Deus, que habita o interior de todas as pessoas, e eu consigo reconhecer Deus em todas as pessoas, coisas e fatos, tendo um olhar correto para isso, né? Então, assim, cuidar da gente mesmo orando, preparando boas refeições, falando com a gente mesmo. Olha, Milton, vou te confessar aqui: você fez umas confissões, vou confessar para você. Eu, em momentos em que minhas filhas não estavam em casa, por conta de também hum, terem que fazer algumas coisas de trabalho, e familiares também fora, eu tive um período que eu fiquei sozinha em casa, então eu pensava, "Ah, posso pedir comida, não, não, não. Vou fazer a minha própria refeição, é para mim, é para mim, então vou caprichar. Vou fazer os meus exercícios físicos, vou fazer e aí às vezes eu queria relaxar, fraquejar, como você falou, sabe? Afrouxar o espírito, eu olhava no espelho e falava, Dona Yara, Dona Yara, a pruma, a pruma. E não é porque a gente é preletora, às vezes as pessoas falam, nossa, mas é preletora da Seitinê. Todos nós estamos em franco processo de expansão expansão da consciência, da conscientização de que eu e o outro somos uma só vida. Então, assim, praticar de forma disciplinada os ensinamentos da Sei conversar com Deus todos os dias e aceitar que nós somos imagem e semelhança de Deus e que, portanto as pessoas à nossa volta também o são, é maravilhoso. Então, se você está sozinho, cuida de você, porque, na verdade, é o sozinho de você, nesse momento, estar fisicamente, o seu corpo físico é o único que habita essa casa, esse esse seu lar, mas você está amparado sempre pelo amor de Deus. Essa convicção é muito importante e isso nos fortalece e transborda o amor também para as pessoas, inclusive que convivem com a gente virtualmente, porque até a nossa energia ela fica diferente.
1: Fica com certeza. Ouvindo você, uh, me, me, me ocorreu bem recente. Uh, a gente agora, num ambiente que estamos, no ambiente de home office, a gente fica de frente da tela do computador o dia inteiro, né? É e eu estava eu tava escalado para fazer uma atividade também virtual, numa na reunião da associação local. Aliás, as regionais estão promovendo as atividades de maneira virtual. Uh, então, dentro da sua região onde você vive, com certeza existe uma regional da Seiiti e existe uma associação local que, com certeza, está promovendo atividade virtual. Mas olha só... É como o espírito deu uma afrouxada mas aí toma o prumo rapidinho né? rapidinho, rapidinho volta pro, pro prumo é o eu é o eu superior triunfando sobre o inferior me veio assim puxa, passei o dia inteiro em home office na tela do computador, reunião atrás de reunião e agora à noite eu vou para uma outra reunião nessa, na, nesse caso de condutor me veio assim, puxa cansado, mais uma reunião virtual mas aí esse é o eu falso Aí o eu superior falou, não, mas é uma atividade sagrada, você está cumprindo a missão de Deus. Agradece, já fiz o exercício, agradece, agradece. muito obrigado, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pela oportunidade. E era uma, uma associação local, que na escala nossa de predetor, a gente costuma, uma vez a cada seis meses, a gente participar lá de atividade, a gente se encontra as pessoas... É, tem aquela troca de energia de uma associação local, ai que saudade que deu agora, né? <risos> Nem fale. É... Enfim, e aí eu me dei conta, depois que eu entrei na sala, as pessoas começaram a entrar, eu comecei a observar, falei assim: puxa, faz, eu não, não, não fazia tempo que eu não vi essas pessoas, né? Que bom que elas estão aqui, que maravilha, que oportunidade, né? É, que gostoso vê-los bem e nessa nessa reunião todo mundo abrindo a câmera né Tá semblante alegre olha que faz tempo gente nova também chegando então para quem também está no tá nesse hiperconvivência consigo mesmo a trazer ir para esse ambiente virtual das atividades da SITUNE ela se torna bastante importante né é, fiquei muito emocionado fiquei muito emocionado de estar de volta é, mesmo que virtualmente nessas atividades da associação local mesmo o dia inteiro depois, estando aí com as atividades virtuais. Me me veio essa lembrança agora né, dessa atividade que eu participei, Yara. Nossa, lembrança boa, porque você está falando e eu lembrei da última reunião, acho que a última
0: ou penúltima que, que eu orientei também, inclusive foi na Associação dos Jovens da minha regional, você nem sabe, eles fazem reunião às 10 da noite, das 10 às 11, foi o horário que a Associação dos Jovens da, da nossa regional resolveu fazer a reunião, e eu fui convidada para orientar, o tema era gratidão aos pais, curiosamente, eu orientando e minhas filhas e meus genros participando da reunião, e, e foi um momento assim tão, tão sagrado, tão sagrado, inclusive, tô falando isso porque tô fazendo o contraponto da família, tá? Você trouxe aí a questão de você tá aí, você sozinho, vai lá nessa reunião. Mas olha só, eu tava lá no meu quarto, porque como orientadora, fiquei minhas filhas, cada uma num canto, e aí quando terminou a reunião, tchau, foi maravilhoso, e aí minha filha veio é, e falou, mãe, foi necessário, foi uma reunião necessária e ela me abraçou e foi foi só isso, assim ela compartilhou os sentimentos dela então nós precisamos criar, mesmo às vezes a gente hiperconvivendo virtualmente (risos) a gente precisa também dar oportunidade de a gente viver novas experiências com a mente que você trouxe agora, que é uma mente modificada sabe, tem um nome isso aí tá, isso aí é olhar as coisas segundo o princípio do relógio de sol tá, é, você olha somente as horas em que o sol brilha então isso é muito legal porque você não tá você não tá falando, ah, quer dizer num primeiro momento você até falou puxa vida, mais uma virtual ops não, 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 que bom que eu tenho a oportunidade de servir, parabéns, foi excelente, seu eu verdadeiro triunfando aí, e aí é maravilhoso, porque se a família pode também estar junto, cria essa vibração boa, e a vibração como sino, né, você toca, vibra todo o todo ambiente, é maravilhoso, então a gente precisa treinar
1: isso. Pois bem, Yara, nós estamos chegando ao fim desse podcast. Ops. E já que nós estamos falando de uma prática que você já deu uma tateada aí sobre viver os princípios do relógio do sol, nós vamos partir agora para a lição do mês, né para aquele que nos acompanha praticar diariamente. E eu trouxe um exemplo aí de, desse exercício mesmo, mesmo que a sua mente dê uma afrouxada, é trazer esse olhar do relógio do sol no nosso dia a dia, trazendo essas coisas positivas. Então, a Yara, eu vou pedir para a Yara agora trazer essa lição para aquele que nos acompanha e nós queremos saber dessa experiência através do nosso canal de comunicação, sncast.org.br Yara, qual a lição do mês para a gente praticar no nosso dia a dia? Qual a vivência?
0: Olha só, fácil. Chama-se diário do relógio de sol, diário do relógio de sol. Então viver junto é uma oportunidade de disciplina, tá? Então de alinhar a mente, nós falamos de tudo isso. E a dica do nosso episódio para quem nos acompanha é muito gostosa de fazer, que é um diário. Só que é um diário um pouco diferente, por quê? Como a ideia é viver uma vida repleta de felicidade, uma vida que a gente registra fatos alegres, fatos gratificantes, emocionantes da vida cotidiana, é, com a Dona e com a fé da Chonoye, só existe Deus e a imagem verdadeira. Então, além de meditar, de orar, de praticar atos de amor ao próximo, A ideia é treinar o nosso olhar para ver as coisas boas do dia. Então, nós vamos treinar e registrar por escrito. Como? Às vezes você vai abrir a janela e vai estar chovendo. E aí você vai no seu diário e vai escrever. Que bom, hoje está chovendo, a natureza está feliz. Por exemplo, ou então você pode olhar e seu filho está lá correndo em volta da casa e... Um, o falso eu, ele poderia falar, nossa, já tá fazendo bagunça. Mas você vai deixar o seu eu verdadeiro triunfar, olhar segundo os princípios do relógio de sol que registra só as horas em que o sol brilha e falar. E escrever, tá? Porque é um diário, escrever. Meu filho é muito saudável, corre bem rápido por todas as partes da casa. Olha só, é uma perspectiva diferente, a perspectiva iluminada da vida. Hoje fui fazer compras com o meu esposo e ele me levou para tomar um café. Ele carregou as compras para mim. Ou eu pude ajudar uma pessoa durante o meu trajeto do trabalho. Tive calma para resolver determinada situação. Ah, sei lá, vi o um jogo de videogame do meu filho e ele é bom no que ele faz. Então, às vezes, a gente tá meio que... Vou usar essa palavra, viciado a rotular as coisas com, com um olhar negativo. Não, não, não. Esse mês, gente, é Diário do Relógio de Sol. Pegar o seu caderninho e registrar as horas em que o sol brilhou na sua vida durante esse período até o nosso próximo encontro. E aí, como... O Milton falou, escreve pra gente e compartilha como é que você se sentiu. Milton, você já fez um diário desses?
1: Já, e vou fazer agora. <risos> Vamos praticar desde já. O momento é agora. Fato. Hoje eu tive a oportunidade de estudar o ensinamento da Sei Chunui compartilhar aquilo que eu estudei com uma grande amiga, uma parceira incrível e aprendi muito com as vivências que ela compartilhou no programa de podcast SNCast Vivências. Gostou?
0: Ah, Sim, eu gostei demais, quero retribuir também. Hoje eu acordei de manhã com o coração muito feliz porque eu sabia que eu ia encontrar o meu amigo Milton e os amigos que estão conosco aqui no estúdio e eu me senti muito feliz por compartilhar, por viver esses momentos. Muito obrigada. Muito obrigado,
1: isso mesmo. Compartilhe as suas experiências com a gente pelo e-mail snicast@sni.org.br, pois teremos a alegria de ler aqui as suas mensagens, o seu diário do relógio do sol.
0: Olha só, do nosso coração, nós estamos orando sinceramente para que a gente possa conviver, conviver espalhando amor, espalhando alegria. Nós precisamos viver essa experiência para que a vida de Deus se manifeste em nossa vida. Bom, eu sou a Yara Colombo.
1: E eu, Milton Suga. E
0: esse foi o episódio 2 do SNI Cast Vivências. Tchau, Milton. Tchau, Yara. Tchau, amigos. Até o mês que vem.